0: queridos oyentes de la radio maría bienvenidos a conversión y santidad de la mano de benedicto 16 estamos como siempre aferrados por el amor de dios y en los brazos amorosos de nuestra madre santísima el tema que he escogido para hoy es el admirable intercambio de la navidad eh, porque a principios de año bueno primero que todo pues feliz año para todos que este sea un año de, de, en que vivamos cada vez más en el cielo, el conocimiento de Cristo y la comunión con Él, que sea el pan nuestro de cada día. Y he tomado este tema porque, pues, a principios del año uno empieza a hacer una cantidad como de, de propósitos. Y en este mundo eh, estamos... Eh, infectados de las obras de la carne, le llama eh, San Pablo, ¿no? Es toda esta idolatría, eh, este querer ser como dioses eh, con nuestras preferencias de qué es lo que nos hace como dioses. Y podemos, eh, como, entrar en esta dinámica del mundo que es tan contraria eh, a la dinámica eh, de Dios. Entonces, pues, la espiritualidad del Papa Benedicto nos ancla en lo que es nuestra verdadera humanidad para que realmente purifiquemos estos propósitos de Año Nuevo. El Papa, pues, ya desde Gaudium et Spes, en, en el Concilio Vaticano II, se nos dice que Cristo revela el hombre al propio hombre, Acabamos de pasar la fiesta de la Epifanía, que es la manifestación de la gloria de Dios. Pero fíjense que en todo momento Dios nos, también nos está revelando no solamente quién es Él, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, una comunión amorosa, un intercambio de amor en la mismísima eh, Trinidad, eh, sino que también nos está revelando nuestra vocación, para qué fuimos creados, qué es lo que verdaderamente es ser criatura humana e hijos de Dios, porque nuestro hombre viejo está muy confundido, está muy, muy confundido, y me llamaba la atención la belleza de algunas de las oraciones colectas durante esta época de la Navidad. Eh, entonces, un segundo, aquí voy a mirar tengo por acá estas oraciones, entonces fíjense que desde el principio bueno, el Papa Benedicto nos habla de que la teología y la espiritualidad de la Navidad eh, hablan de un admirable intercambio entre la divinidad y la humanidad San Atanasio de Alejandría afirma, el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Es decir, eh, un segundo, es decir, el problema del pecado no es querer ser como Dios, sino la forma como llegamos a ser como Dios, porque para eso fuimos creados. Es decir, fuimos creados desde el inicio para que Dios se hiciera hombre y así hacernos Dios. Es decir, participarnos de su naturaleza divina entonces el Papa esta es como la esencia de cómo el Papa Benedicto ve este acontecimiento de la Navidad y eh, habla de San León, San León Magno y sus célebres homilías de la Navidad en donde dice si nosotros recurrimos a la inenarrable condescendencia de la Divina Misericordia que indujo al Creador de los hombres a hacerse hombre, ella nos elevará a la naturaleza de aquel que nosotros adoramos en nuestra naturaleza, que nosotros adoramos en nuestra naturaleza. El primer acto de este maravilloso intercambio tiene lugar en la humanidad misma de Cristo. El Verbo asumió nuestra humanidad y en cambio la naturaleza humana fue elevada a la dignidad divina. Entonces la Navidad es la fiesta en la que Dios se hace tan cercano al hombre que comparte su mismo acto de nacer para revelarle su dignidad más profunda, la de ser hijo de Dios. De este modo el sueño de la humanidad que comenzó en el paraíso quisiéramos ser como Dios se realiza de forma inesperada no por la grandeza del hombre que no puede hacerse Dios sino por la humildad de Dios que baja y así entra en nosotros en su humildad y nos eleva a la verdadera grandeza de su ser y por eso el Vaticano II dijo Realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado. Entonces, fíjense cómo el, el ser humano, el, nuestro hombre viejo, es un impostor. Nosotros, Nuestro hombre viejo nos quiere convencer de que por nosotros mismos podemos realizar nuestra mejor versión tomando algunos principios, incluso la misma fe, los mismos mandamientos, pueden ser una forma de nosotros apartarnos de nuestra dependencia, de nuestra relacionalidad, del de hecho de que solo podemos ser como Dios porque Dios quiso hacerse hombre y nos participa de su divinidad, en eh, esta misma, en la misma Eucaristía. Entonces, fíjense en las oraciones de tiempo de Navidad. La noche la noche buena dice, Señor, acepta, Señor, la ofrenda de la fiesta que hoy celebramos para que por este sagrado intercambio seamos semejantes a aquel en quien nuestra naturaleza está unida a la suya. Entonces, fíjense cómo constantemente se nos están manifestando cómo es que realmente nuestra vida se vuelve buena. No porque yo tengo que matarme la cabeza y darme duro, porque es que eso es lo que hacemos los seres humanos. El principio, el primer mandamiento es el mandamiento del amor amarás al señor tu dios y a tu prójimo como a ti mismo pero qué pasa nuestro hombre viejo que es un impostor de dios tiene una cantidad de expectativas y qué pasa no nos defrauda nuestro hombre viejo nos defraudan las expectativas que él tiene de nosotros nuestro hombre viejo espera que no podemos equivocarnos que tenemos que ser absolutamente autosuficientes, que tenemos que ser perfectos, y que si no lo somos, merecemos maltrato, regaño, castigo. Este es nuestro hombre viejo, y el llamado no es a que tengamos la expectativa de que nuestro hombre viejo no es como es, sino que debemos diferenciarnos totalmente de este hombre viejo que es el pecado que vive en mí como lo menciona San Pablo entonces fíjense voy a, hacer algunas, voy a leerles algunas de esas oraciones del tiempo de Navidad porque nos hablan constantemente de cómo es que el ser humano llega a ser bueno porque de eso se va a tratar este año ¿Mm? dice oración colecta oh Dios que estableciste admirablemente la dignidad del hombre y la restauraste de modo aún más admirable, concédenos compartir la divinidad de aquel que se dignó participar de la condición humana por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense, Dios estableció nuestra dignidad. ¿Cuál es la dignidad del ser humano? Que es capaz de entrar en comunión con Dios. Y eso el pecado no lo destruyó. Es teología católica el hecho de que sí, el pecado es como esta, eh, este, esta naturaleza caída que tiende a la carne, es decir, a la idolatría, al adulterio, a buscar otros dioses, a apoderarnos de nuestro yo. A apoderarnos de nuestro yo. Si algo es Jesús es que Él es palabra del Padre. Es decir, que Él no, no se posee a sí mismo, sino que depende absolutamente del Padre. Entonces nosotros, en nuestro espíritu, guardamos intacta esta dignidad. Nuestro espíritu no fue destruido por el pecado. Ahí está, adentro de cada uno de nosotros, sigue intacta esta capacidad de entrar en comunión con Dios, esta dependencia, este espíritu humano que Dios eh, da en el momento en que el ser humano ya es concebido como persona humana, Dios crea en cada uno de nosotros nuestro espíritu humano encarnado, ¿verdad?, encarnado, porque no somos ángeles puros, ¿verdad?, entonces, esto ahí está los, los protestantes creen que nuestra dignidad fue absolutamente corrompida, es decir que nosotros ya no existe nada bueno, y eso no es cierto esta dignidad del hombre es inquebrantable, nadie ni yo misma me la puedo quitar y obviamente quedó empañada por el hombre viejo porque el hombre viejo qué es lo que ve ve su yo, se ve aislado de Dios y de los demás, y quiere construirse, quiere crear su mejor versión, y obviamente cada época tiene sus cargas características, vivimos en un mundo en donde la razón es todo, el corazón no sirve para nada, aquí lo que se trata es de que seamos inteligentes, cognitivo-conductuales, que nos creemos a punta de puros ideales cognitivos, buenos propósitos y buenos ideales, y además vivimos con este virus del individualismo en donde lo que se trata es de que yo salga adelante, de que yo me cree en mi mundo, de que yo me compare con los demás, de que vivamos en esta rivalidad de quién es mejor persona. Es decir, en esta absoluta oscuridad sobre nuestra relacionalidad. Lo que dice San Pablo de que somos miembros los unos de los otros y mi vida es un don para Dios y para el mundo y cada quien es absolutamente irreemplazable cada quien es absolutamente querido por Dios y solo me debo orientar a que mi vida sea esta ofrenda viva al Dios vivo que está inverso en mi propio espíritu entonces, fíjense que este individualismo, este materialismo en donde queremos sentirnos seguros por los bienes materiales, queremos acumularlos, nos sentimos mejores si tenemos ciertas cosas, nos sentimos peores si no tenemos ciertas cosas, vivimos confundidos en esta idolatría de lo material, de la autosuficiencia esa cosa de ser fuertes, olvidándonos de nuestra condición, de nuestra fragilidad, queremos darle la espalda a nuestras emociones, a nuestra fragilidad a nuestras dependencias afectivas, queremos que todo nos ruede, queremos ser los absolutamente hombres de hierro. Entonces, Jesús se hace carne, la palabra se hace carne, toma nuestra fragilidad, nuestra mortandad que viene por el pecado original. Cristo que estaba predestinado a hacerse hombre, se hace carne es decir toma en sus manos todo esto que nosotros le habíamos añadido a nuestra naturaleza con la caída con ese deseo de apropiarnos de nuestro propio yo y crearnos nuestro propio monumento entonces fíjense la belleza ¿no? Cristo no rechaza a este ser humano que quiere ser un impostor de Dios sino que se encarna en este impostor. Es más, muere como el impostor. A Cristo lo matan por blasfemo, porque supuestamente se hace decir que es hijo de Dios. Y él siendo hijo de Dios, muere en nuestro lugar como el impostor. Entonces fíjense cómo constantemente la vida de Cristo es esta epifanía, esta manifestación en donde Dios nos está mostrando hey, mira lo que tú te convertiste te convertiste en este impostor de Dios pero yo no te rechazo pero descubre en ti a este impostor porque ese no eres eso es algo añadido, eso es algo que no somos todas estas concupiscencias, es decir estas tendencias de nuestro hombre viejo que vive en nosotros en todos nosotros, menos en la Virgen María por misericordia de Dios, que, que a ella le ahorró el tener esta experiencia del pecado por pura misericordia, no porque la Virgen sea eh, mejor o se lo haya ganado, porque el amor de Dios es gratuito, y eso es lo que nos muestra en el misterio de la encarnación inmaculada de María, perdón en el nacimiento inmaculado de María entonces en nosotros vive este hombre viejo que lo tenemos que reconocer en mí vive esa impostora esa impostora que tiene todas estas características que nos dice el, el catecismo, ¿verdad? La, lo que se llama la concupiscencia, es decir el el que solo lo que yo veo existe yo no veo mi dependencia de Dios, yo veo que yo hoy tengo que ser mi mejor versión y yo no veo esa dependencia y yo veo que hay ciertas cosas que me amenazan, mi propio envejecer, eh, mis propias malas decisiones, la gente enferma que me rodea, porque todos tenemos este hombre viejo enfermo. Y hay miles de cosas que nos amenazan. Y nosotros, nuestro hombre viejo le cree que como eso está ahí, estamos en peligro, estamos mal, tenemos que defendernos, tenemos que pelear, justificarnos, eh, a acumular, eh, ser perfectos, ¿verdad? ¿Por Porque eso que veo es lo que me tiene que dar la seguridad. No el amor de Dios, no el hecho de que Dios me ama y que yo no puedo ni siquiera con toda la fuerza de mi espíritu levantarme por encima de, de mi gravedad, ¿verdad? No puedo, solo Dios me puede elevar pero eso yo no lo veo, yo quiero elevarme con lo que yo veo, y quiero, ese es el placer de los sentidos, ¿cierto?, la concupiscencia, del placer de los sentidos, eso es mi hombre viejo, mi hombre viejo quiere afirmarse a sí mismo por encima de toda razón, que yo me crea buena persona y tú me veas como buena persona, entonces tenemos que nosotros diferenciarnos porque esta no es lo que Dios creó, este no es mi verdadero uh, en inglés dice mi core, mi núcleo como persona humana, y Cristo quiso restaurarlo, dice esta oración, y la restauraste de modo aún más admirable, Él nos restaura pero ¿cómo nos restaura? porque yo reconozco y le entrego a este hombre viejo que está aferrado a su voluntad, a sus gustos, a sus fobias, a sus preferencias, que se angustia porque está angostado en su mundito, chiquimundito, en donde si las cosas no suceden como él quiere, entonces estamos mal y nos damos permisos de pasar un mal día. Entonces, eh, concédenos compartir la divinidad de aquel que... concédenos. Fíjense que todo el tiempo está este, este pedir yo pido, pero no es que yo lo pueda hacer, yo le pido que me conceda compartir esta divinidad, no sé cómo lo va a hacer en cada santo Dios lo hizo de una manera diferente pero ¿por qué te lo permito? porque tú te dignaste participar de esta condición humana caída, de la enfermedad, del dolor de la, de la muerte, ¿verdad? otra oración Acepta Señor nuestras ofrendas en las que vas a realizar un admirable intercambio para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo por Jesucristo nuestro Señor. Entonces fíjense que aquí nadie merece, Él nos hace merecedores. ¿Y qué le ofrecemos? Lo mismo que Él nos da, mi propio yo, mi propia existencia, mi pasado, mi presente y mi futuro. El hombre viejo no quiere ofrecer nada, quiere eh, se, da, se da palo todo el día porque el pasado no le gusta, se estresa todo el día para que el futuro sea lo que él quiere, y en el presente pues no vive en el presente porque está entre el pasado y el futuro. ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que yo le ofrezco? A mí misma, a mi propia perfección, a mi propia santidad, le ofrezco mi pasado, le ofrezco mi humanidad, le ofrezco mi hombre viejo con el que no me quiero seguir mezclando, no quiero que me gobierne. Y el papá es muy claro en esto y dice, oye, nosotros no podemos vivir sin el dominio de nosotros mismos, no podemos vivir gobernados por el hombre viejo. Tenemos dos posibilidades, ¿verdad? O yo me entrego en manos de mi hombre viejo, o yo me entrego en manos de Dios. No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero entonces ¿qué? tengo que tomarme el tiempo para aprender esta epifanía, esta manifestación que Dios hace de quién soy, de mi hombre viejo. Porque es que ningún psicólogo me lo va a decir. Esto no está en ningún manual terapéutico. Esto está en el magisterio de la iglesia. Y sabemos como católicos que el magisterio está al mismo nivel que las escrituras. Pero el católico de hoy ni lee las escrituras ni estudia magisterio. Reza y se conoce todas las apariciones de la Virgen, pero no estudia ni magisterio ni lee las escrituras desconoce las escrituras, pero claro, no quiero decir que sea malo todo el día rezar el rosario, qué chévere, pero es que eso no es, eso no es suficiente, yo debo conocer la epifanía, es decir, qué es lo que Dios manifestó que Él es, que es diferente a un ser proveedor de cosas chéveres porque yo se las pido, o simplemente soy un ser humano que debo rezar llorar por los malos porque yo soy tan buena porque es que yo no, yo no transgredo ningún mandamiento a eso limitamos nuestro catolicismo entonces eh, es muy importante aquí el Papa nos habla justamente de que nosotros tenemos sin dominio de nosotros mismos Cómo rayos me voy a entregar si yo no me pertenezco, si yo le pertenezco a este hombre viejo, si yo me mezclo con él, si yo creo que yo soy la que la que no quiero recibir el amor de Dios, la que no quiero eh, cumplir su voluntad, si yo soy la que eh, quiero tengo, no, yo no soy nada de eso. Eso no fue lo que Dios creó. Eso es el añadido que vive en mí y que yo puedo diferenciarme, decir, oye, en mí existe esta, este hombre viejo, esta Eva en mí, que lo que quiere es que hoy salgan las cosas como yo quiero, o si no voy a estar mal, pero esta no soy yo, esta es Eva en mí, y yo la puedo entregar, y entregarme a este admirable intercambio. Otra oración después de la comunión, oh Dios, que llegas hasta nosotros al participar en tu sacramento, realiza en nosotros, nuestros corazones el efecto de su poder para que al recibirnos nos hagas dignos del don que nos haces. piense cómo las oraciones de la liturgia de la Navidad rebosan relación, dependencia. Estas son meditaciones que podríamos hacer desde, desde la mañana, meditar en esta epifanía, en esta manifestación del amor de Dios que se realiza en cada liturgia incluyendo estas oraciones, esta es la oración después de la comunión en una de las liturgias de estos días de Navidad al participar en tu sacramento realiza en nuestros corazones el efecto de su poder para que al recibirlo nos hagas dignos del don que nos haces no, es que yo soy la patada, porque es que yo, mira todo lo que hice, o sea ¿Qué expectativa? Que yo voy a ser digna por mí misma. Que yo voy a, ser, voy a ser como Dios. Nos mezclamos con esas expectativas del hombre viejo. Y nos gobierna el día y nos pone mal genio. Con nosotros y con los demás. Y con Dios también. ¿no? Entonces fíjense cómo esto rebosa relación. Y esta es una de las que más me gustan. Esta esto es en la, en, la, en la misa de de la Santísima Virgen, Madre de Dios oh Dios, oración sobre las ofrendas oh Dios que generosamente das principio y cumplimiento a todo bien concede a cuanto nos alegramos en la solemnidad de la Santa Madre de Dios que así como nos gloriamos del comienzo de la salvación nos alegremos de su plenitud por Jesucristo nuestro Señor que generosamente das principio y cumplimiento a todo bien, ah no, pero el hombre viejo quiere ser el principio y el cumplimiento del bien de mi vida y como yo no lo soy, entonces ¿cuál amor a mí misma? me detesto me trato mal me castigo, o detesto, tengo rencor resentimiento contra mí misma y contra los demás ¿No? porque no estoy empapada de esta epifanía que tiene que transformar la forma como yo me posiciono ante mí misma y ante el mundo, eso es la fe es como me sitúo ante la realidad ante mi realidad interna ante la realidad de los demás ante la realidad en general y ante Dios y nuestra fe tiene que alimentarse así como alimentamos nuestro cuerpo y vamos donde la nutricionista y comemos lo que tiene que ser y sano y no sé qué y reciclamos pues entonces alimentemos nuestra fe porque es que el único que da principio y cumplimiento a todo bien es Dios porque yo le creo al hombre viejo que es que yo debería ser y además los demás deberían entonces me meto en la vida de los demás y los avergüenzo, y me avergüenzo a mí misma, y los culpo, y peleo, y me justifico, y culpo, y avergüenzo, y sigamos con el mismo ciclo del hombre viejo, y nos gobierna desde que amanece hasta anochece. Y tenemos ahí el magisterio, y no nos alimentamos de él. Entonces, el hombre viejo en mí no cree en nada de esto, vive día a día esperando con esas expectativas de los demás y de mí misma y entonces con ese resentimiento y tristeza y desesperación y con ganas de matarse porque es que yo no soy el principio del cumplimiento imagínate pues claro que no obvio que no y para Dios eso no es ningún problema él no tiene ilusiones de quienes somos nosotros él nos ama nos ama y por eso pasamos de la esclavitud a la libertad de los hijos de, de Dios, de la esclavitud de las expectativas del hombre viejo a la libertad de los hijos de Dios que aún, aún que tenemos todo este peso dentro de nosotros Dios no nos dio la espalda se hizo carne, murió en nuestro lugar como el impostor para reconciliarnos con nuestra relacionalidad, para reconciliarnos con nuestra creaturidad, no creaturidad, sería nuestro ser criaturas. La relacionalidad propia de las criaturas es lo que Cristo vino a... A reconciliarnos, para que entremos cada vez más en este espacio de la verdad, eh, de, de la verdad de cómo criaturas dependemos del Creador. Y fíjense que Jesús, cuando revela a Dios, lo revela también como dependencia y como intercambio. Cristo es dependiente del Padre. Entonces, el, el ser es comunión, es relación, desde Dios hasta nosotros, obviamente. Pero el ser humano quiso eh, ser el mismo, no, un absoluto. Y por eso San Pablo dice, no toméis la libertad como pretexto para la carne, es decir, para esta tendencia de la tercera concupiscencia, que es la absolutización del yo del yo que quiere serlo todo y tomarlo todo para sí el yo absoluto que no depende de nada ni de nadie parece poseer realmente supuestamente la libertad eso es lo que cree nuestro pobre hombre viejo enfermo que por mí misma debo tener todo lo que se necesita para ser perfecta y supuestamente soy libre si no dependo de nadie si puedo hacer todo lo que quiero y tengo todas estas expectativas de lo que quiero. Esta absolutización del yo es la carne, dice Papa Benedicto XVI, eh, en su lección divina del viernes 20 de febrero del 2009. Entonces, que esta epifanía eh, nos purifique la manera como nos situamos, delante de nosotros, de los demás, del mundo y de Dios. Bebamos en este Año Nuevo del Magisterio de la Iglesia Católica para que no nos gobierne el hombre viejo y sus tendencias, sino sepamos diferenciarnos de él y empezar a vivir la vida del Espíritu alimentados de la misericordia de Dios, Fíjense que en cada una de estas oraciones es concédeme, permíteme, eh, ¿no? es Yo pido, pero yo no soy la agente de mi santificación. Yo me entrego como criatura de nuevo en las manos de su Creador, pero le pido a Jesús que me capacite para eso, que me capacite para vivir en la verdad y en la verdad en el amor porque van unidas la verdad y el amor y nuestro hombre viejo vive en la mentira y en la oscuridad y por eso entonces esta gran luz que ilumina las tinieblas del hombre viejo y nosotros tenemos a la mano esta luz en la liturgia en el mismo cristo hecho hombre carne en la eucaristía en donde se hace este intercambio entre nuestra humanidad y su divinidad, vivamos de nuevo anclados en la verdad de nuestra relacionalidad y nuestra dependencia. Bueno, queridos oyentes, voy a, a dar paso a que puedan compartir sus, eh, sus eh, preguntas, sus compartires, con, eh, llamando al 601-7460091. En Bogotá o 319-765-0646 llamando a nuestro teléfono celular donde pueden enviar sus mensajes de texto o de voz. Bueno, qué alegría, tenemos un oyente, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos
1: días, con Marta, como nuestra doctora, feliz año.
0: Lo mismo, Marta, bienvenida, ¿de dónde nos llama?
1: Aquí en Bogotá, eh, no, interesantísimo y prácticamente es como el Santo Papa Perito XVI, para mí es un santo, desde ya, eh, 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 cercano a Dios, y tan claro eh, en sus opiniones que, que defendía la fe y, y como debe ser. Eh, lindo que nuestro Señor nos basamos, como se nos dice y la palabra lo dice, no soy, hasta ahora estoy aprendiendo a conocer la Santa Biblia, pero Dios es amor y, y en su infinita misericordia eh, nosotros, los, el hombre viejo, y, y nos va moldando si le pedimos la gracia, de, de que nos ayude a ser santos o ser como Él en, en el sentido de la fe y el amor místico que Dios nos da y la vida que nos regala y todo. El problema está, eh, eh, creo yo, en, en en la, sí, como se dice de pronto, en la vanidad humana y en el la conciencia y la voluntad de uno sin Dios en el cual cree que puede ser Dios sin ser Dios sino más bien el enemigo metido en una Dios. Eh creo yo que, que las personas que la, la, el hombre no más en el sentido común que se mete en algo y altera la humanidad, la ciencia, o altera la familia, altera cualquier eh, aspecto de la vida social, económico, bueno, trae consecuencias y graves. Pero pero eh, si el hombre altera lo que hace por mal eh, eh, y sin Dios pues peor, se vuelve un, y peor si está aparentando ser Dios eh, y, y, y y rompiéndose las vestiduras y todo siendo un demonio disfrazado entonces hay que pile mucho a mi Dios la gracia de seguir eh, renovando el hombre viejo porque hay que pile la gracia a Dios porque para todos los es y creo yo que los más malos ...escondidos eh, en la oscuridad y irónicamente malvados y desafiantes... ...pueden cambiar y ser más santos que un santo. Entonces hay que tener la esperanza de que Dios convierta, nos convierta... ...y y, y hay esperanza todavía. Hay, hay, hay tiempo de descontaminar ríos, descontaminar almas, descontaminar todo. Estamos en un tiempo que Dios nos permite que abramos nuestro corazón... Y nuestra mente hacia Él para que nos guíe, porque si no, pues simplemente vamos a sacar a Dios, a Dios y Dios no nos obliga. Entonces hay que, que pedirle la gracia de que el hombre viejo no lo vaya cambiando como, como con la, la, la vasija de arcilla, para que nunca es tarde. Entonces, doctora, esa es mi opinión. Gracias.
0: Sí, muchas gracias. Sí, el hombre viejo lo entregamos y somos renovados por el hombre nuevo. Que es Cristo, así es, y eso que dices es, es verdad, eh, a veces eh, más fácil se convierte una persona que ha experimentado mucho su, digamos, entre comillas, maldad, que muchos de nosotros que hemos vivido una vida más bien como, como decía Santa Teresita, con una misericordia que nos previene caer, y nos hemos eh, apropiado de ese no caer, y nos sentimos a veces mejores que otras personas, y si somos los que estamos más alejados, en ese anticristo, de la falta, de la el anticristo como no creer en nuestra relacionalidad y dependencia. Vamos a recibir otro oyente, ¿con quién hablo? Eh, muy buenos días, Ana María, eh, habla con Isabel Cristina
2: desde Cali. Eh, Hola Isabel estaba... Cristina. Sí, ¿cómo ha estado?
0: Muy bien. Bien, gusto de saludarte.
2: Eh, pues quiero participar en el programa, eh, porque pues me cae a mí como anillo al dedo, porque me siento muy identificada con, pues, con toda esta catequesis, con todo lo que usted nos hace llegar a través del Papa, eh, me siento muy identificada porque, porque he venido toda esta semana en una racha de, de depresión impresionante, eh, asustada, de pensamientos suicidas, y yo misma me asusto y, y, y me entro en un miedo y digo, Dios mío, ¿por qué tengo, por qué, o sea, como que no no puedo, o sea, le digo al Señor, te entrego esto, porque porque yo no puedo, o sea, yo no puedo con estos pensamientos, eh, pero todo esto de hoy me rescata muchísimo, porque, porque yo ya sé que en mí habita ese hombre viejo, que lo tengo que reconocer, porque es un impostor, y, y me también me, me dice que, que Dios no tiene ninguna ilusión conmigo, o sea, Dios no quiere que, porque pues mi amargura es es, es por no haber tenido un hijo y me siento culpable eh, por no haberlo tenido, y entonces cuando usted dice es que Dios no tiene ninguna ilusión contigo, o sea, Dios a mí me ama independientemente de, de todos los errores, pecados y cosas que yo me juzgo muchísimo desde que amanece, entonces, o sea, eso eso que usted acaba de decir eh, a través del Papa, que Dios no tiene ninguna ilusión conmigo, o sea, a Dios no le importan mis errores, Él me ama, a Dios no le importa mi pecado, Él me ama. Bueno, muchas gracias Ana María por la catequesis de hoy. Hasta luego. Qué
0: gracias, mi querida Isabel Cristina. Eh, así es, y, y este es eh, nuestro hombre viejo, con sus expectativas, eh, está tan, eh, digamos, empeñado en ser como Dios sin Dios, que si no lo soy, pues entonces nos morimos, ¿no? Entonces, esas son todas manifestaciones de, de este hombre viejo que por sí mismo quiere tener como, como esos méritos, como es ser el principio y culmen de su propio bien, etcétera. Entonces, hay que, eh, digamos, um, Pobre, él ya está vencido, él ya está curado Él ya está eh, transformado Nosotros lo vemos, claro, con sus diferentes cabezas Con sus diferentes rostros Y la, el llamado es a, a no, no tanto tenerle miedo Sino decir, ay, aquí estás eh, Mi querida eh, Ana Marita con, con tu deseo de, de que si no, soy, no eres como Dios Entonces mejor te mueres Entiendo de dónde vienes Sé que tienes tu mente oscurecida, pero ven para acá, te entrego en manos de Jesús. Pobrecita, pobrecita esta Ana Marita que, que, que está empeñada en ser como Dios sin Dios. Y gracias Dios mío, porque aún sabiendo eh, de todas estas tendencias de este hombre viejo en mí, me amas y quieres hacer este intercambio. Yo te entrego esto que es solo mío, porque esto Dios no lo creó en nosotros, esto es solo nuestro. Yo te entrego a este hombre viejo con todas sus manifestaciones y concédeme tú el participar de tu divinidad. Es que eso es increíble, ¿no? No solamente es que nos ama, sino que se mezcla con nosotros, ¿no? Se, eh, se hace uno con nosotros, se casa conmigo en esa en ese banquete del Cordero que es cada Eucaristía. Entonces es ese intercambio, ese intercambio. Eh, todas estas manifestaciones del hombre viejo es lo que te llevo y tú Jesús dame este hombre nuevo porque quieres dármelo, simplemente porque me amas y porque eres bondadoso y generoso. Pues este es el intercambio que tenemos que continuar. La Navidad de alguna manera nos recuerda de que es, de esto se trata de este reciclaje de esta transformación, yo le entrego a mi hombre viejo y él me entrega a su hombre nuevo que yo no tengo que verlo porque es que mi hombre viejo quiere ver, a ver, a ver, ¿cómo es que es este hombre viejo que es este hombre nuevo que está viviendo en mí? a ver, ¿cómo es que es? no, yo puede que vea solamente a mi hombre viejo con sus tendencias con sus, con, sus eh, con su terquedad de que tiene que ser como él quiere puede que lo vea así todo el tiempo pero es, no es tenerle miedo, sino, ay, aquí estás, mi querido hombre viejo enfermito, voy a llevarte una vez más hoy a ese admirable intercambio. Voy a entregarte a ti y que Jesús me entregue la Ana María Nueva por pura misericordia. Ese es el intercambio que tenemos que continuar, que no se quede solo en esta época de Navidad, porque la época de Navidad es eso, el regalo del hombre nuevo a cambio de que, que yo le entregue a mi hombre viejo, que yo no quiera mezclarme con él, que yo no quiera go que me gobierne, sino lo reconozco, me diferencio, lo acojo con pobrecita, porque es que está muy confundido, lo entrego a Jesús, y Jesús me da el regalo de la Navidad, me da el regalo de la Ana María Nueva, en eso consiste, y puede que solo al final de mi vida vea cuál era esta Ana María Nueva, porque la transfiguración pues ocurrió solamente una vez y los papás pues, vieron la, la gloria de Dios en Jesús, pero de resto, 30 años normalitos sin que nadie se diera cuenta nada. Pues ese, es, ese es como el amor, entregarnos sin necesidad de ver, sin que yo tenga que ver y comprobar que es que me estás dando el hombre nuevo. No, eso no lo podemos pedir así a Dios. Hay que hacer el sacrificio de, de incluso no verlo, y así de todas maneras mandarlo. entregarme todos los días aunque lo que yo vea sea puro hombre viejo pero no eh, soportarlo con amor, tratarlo con amor porque es que Dios viene a tratarlo con amor, quedan, ¿quedan algunos minuticos, porfa llámenos al 601-746-0091 teléfono, teléfono celular 319-765-0646 tenemos tres minuticos Bueno, qué pesar no, no recibir más oyentes, eh, de todas maneras pues que este nuevo año sea un año de, de intercambio, de este divino intercambio que ocurre sobre todo en la Sagrada Eucaristía, el Papa Benedicto habla de la liturgia de la vida, en la Eucaristía sucede esto, Jesús vuelve a nacer, digámoslo así, y vuelve a morir. Eh, se hace presente eh, con toda este eh, deseo de que yo le entregue lo mío para entregarme lo suyo. Es realmente un matrimonio sin capitulaciones. Eh, el reino de Dios es una boda que el padre organizó para su hijo e invita a cada uno de nosotros a unirnos en ese abrazo esponsal. Acuérdense que en, la, en, la, en el Evangelio nos habla Jesús de este hombre que lo sacan del, de la boda porque no está vestido para la boda. El cristianismo es, son las bodas del Cordero anticipadas ya en cada eucaristía el amor de Dios es que nos amó hasta el extremo, es decir, no canceló la boda, me sigue llamando para él asumir en sí mismo mi carne, es decir, este hombre viejo con todas sus manifestaciones, eso es lo que él quiere que yo le lleve con confianza, con confianza, porque es que él, ¿cómo más no me va a demostrar que no tiene ningún problema? Si vino justamente a a asumir en él este hombre viejo para él vencerlo, él es el único que puede transformar este hombre viejo. Nosotros tenemos que tener esa humildad de decir yo no puedo con él, pero hay alguien que puede cuando cuando les los invito a leer a San Pablo cuando habla justamente de eso, de que se siente vendido al poder del pecado con este hombre viejo que vive en él, fíjense, que vive en él, no que soy yo, yo no soy la que me quiero suicidar, yo no soy la que no quiero la, la voluntad de Dios, es mi hombre viejo que no soy yo, pero que vive en mí, y al final él termina, gracias sean dadas a Jesucristo, entonces no nos pongamos a vencer al pobre hombre viejo, diferenciémonos de él, miremoslo con compasión, y llevémoslo con quien sí puede hacer algo, porque es que el ser humano tiene un salvador. Aquí ninguno de nosotros somos nuestros propios salvadores. Reconozcamos que el único salvador del mundo es Jesucristo. Y que yo solamente tengo que llevar la enfermedad a donde el médico. Eso es lo único que se me pide. Diferenciarme de la enfermedad y llevar la enfermedad a donde el médico. No más. Entonces, que eso sea nuestro propósito de Año Nuevo, queridos oyentes, me alegro tanto de estar nuevamente aquí con ustedes, gracias a Magolita, al Padre Germán, a todos los que trabajan en esta querida familia de la Radio María, y nos encontramos en otra oportunidad, y quedamos como siempre con María.
3: En tu...